0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem
1: Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Leen und Sarah. In dieser Folge besprechen wir Ein simpler Eingriff von Iael Inokai, wie immer zuerst spoilerfrei. Dieses Buch war auf der Longlist für den Deutschen Bücherpreis im Jahr 2022, was uns dazu inspiriert hat, in dieser Folge zuerst über Bücherpreise zu sprechen. Ich würde auch da gleich gern mit folgender Frage einsteigen. Und zwar, welche Bücherpreise habt ihr eigentlich am Schirm? Welche verfolgt ihr so?
2: Gar keine eigentlich. <lacht> also ich, nein, das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Ich schaue mir schon an, wer den Nobelpreis gewonnen hat. Ich... Sorry, die Katze ist gerade in meinem Gesicht... Ich bekomme mit, wenn die Goodreads Awards vergeben werden, dann schaue ich mir vielleicht auch an, wer gewonnen hat in den Kategorien, wo ich vielleicht abgestimmt habe. Meistens vergesse ich das eh. Und das war's eigentlich. Das ist jetzt mal eine dreiste Lüge,
0: ähm, denn <lacht> wir lesen im, in unserem Bücherclub gemeinsam äh, die, die österreichischen und deutschen Buchpreisnominierten,
2: die Damen. Ja. Aber wenn du mitge äh, mitgedacht hast, ich habe die letzten drei Jahre noch nie dieses Buch beendet, manchmal nicht mal angefangen, das ich mir ausgesucht habe. Ja,
0: aber du hast mitbekommen, wer nominiert war. Normalerweise sprechen wir auch darüber, wer gewonnen hat. Also du, du bekommst genug Input von uns.
2: <lacht> okay, ja. Das, das lasse ich mir noch einreden, dass ich auch mitbekommen werde in österreichischen und den deutschen Buchpreis. -Klinik. Wenn wir darüber reden, welche, von, wem, von welchen Preisen wir irgendwas lesen,
0: dann, dann schaut es ganz schlecht aus. Also, das kann da, da dürfen wir nicht anfangen. <lacht> <lacht> ja, also, ich verfolge schon so ein bisschen, was man halt in den Medien mitkriegt, die großen Preise. Also, ich würde jetzt auch noch den Pulitzer-Preis ins Rennen bringen, wo man zumindest den Belletristik-Gewinner, Gewinnerin normalerweise mitbekommt. Das ist ja eigentlich ein journalistischer Preis, aber sie haben irgendwie 20 Kategorien und da gibt es halt auch einen zu den Romanen, glaube ich. Es gibt ja noch Theater und Poetry und so, das habe ich keine Ahnung, aber normalerweise kriegt man irgendwann mit, wer halt bei den Romanen gewonnen hat.
1: Ich muss sagen, die Goodreads Choice Awards, die habe ich noch lange Zeit noch mitbekommen und inzwischen schaue ich sie mir nicht einmal mehr an. Man kann es ja in unserer Goodreads-Folge nachhören, wobei ich kann mir gut vorstellen, dass Sarah da noch mal ein bisschen was dazu sagen wird. Um, <lacht> später noch in der Folge. Und ja, über den Büchermontag. ich muss auch sagen, ich finde das jetzt, ich weiß, äh, eh als die Zeit war, wie gerade die Bücherpreise rausgekommen sind, vergeben worden sind, der Deutsche und der Österreichische in der Buchhandlung ums Eck und bin an den Tisch vorbeigegangen, wo halt diese Bücher aufgelegt waren und dann habe ich ganz viele wiedererkannt und habe gewusst, was dort drin passiert und dann bin ich mir schon sehr gut vorgekommen und ein bisschen gebildet. <lacht> Wobei das eh wieder die Frage aufwirft, welche Bücher werden überhaupt für den Buchpreis nominiert und was fällt da überhaupt rein und was wird da eigentlich unter Literatur verstanden, die da ausgezeichnet wird. Und sonst, ich meine den Hugo und den Nebula Award, das sind zwei Awards für Fantasy und Science-Fiction-Romane. Und es ist jetzt nicht so, dass ich die aktiv verfolgen würde, aber ich habe einfach schon einige Bücher gelesen, wo dann das Sticker drauf war, dass das eben dort ausgezeichnet worden ist mit dem Preis. Ja. Ein Sticker. Ja, aber zumindest einer, den man runternehmen kann. <lacht> oder so eine Blase hinten. Nicht einer, der, der quasi am Cover, also Teil des Covers ist. Diese Bücher kaufe ich aus Prinzip nicht. Ich
0: habe früher ein bisschen mitverfolgt. Also ich lese sehr viel Romance Novels
1: und da habe
0: ich schon immer wieder mitverfolgt, was da so bei den Awards passiert. Allerdings ist der größte Romance Novel Award vor... 2019, glaube ich, war es, ist er implodiert, sagen wir mal, ähm, und hat okay. sich noch nicht wieder erfangen. Und seitdem schaue ich auch nicht mehr so, weil ich halt auch kritischer gegenüber Nominierungen und Preislisten geworden bin.
2: Was ist da 2019 passiert? Ich habe irgendwie eine Geschichte im Hinterkopf, aber ich weiß nicht, ob es das ist.
0: Also das ist der Romance Writers of America Award gewesen, der hieß Rita. Und da äh, war es, immer schon ein Kritikpunkt, dass es eine sehr, ein sehr weißer Preis ist, also dass sehr viele also weiße Personen in der Jury sind und dann halt auch hauptsächlich weiße Personen nominiert werden. Und da war, ich glaube, von der Courtney Milan an Extraordinary Union, das irgendwie ziemlich äh, präsent war in dem Jahr und irgendwie ein sehr gutes Buch ähm, gehandhabt wurde und so. Und das ist nicht mal ich glaube, nominiert gewesen oder so. Also es ist einfach nicht vorgekommen. Und da hat es dann irgendwie sehr viel Kritik geregnet und da war dann echt Stunk. Und dann haben sie, also, weil es einfach kein inklusiver Preis war. Und sie haben sich dann irgendwie neu formiert und dann gibt es jetzt den Vivian oder die Vivian, äh, ist der Nachfolgerpreis. Der wurde 2021 das erste Mal vergeben und 2022 ist er verschoben worden. Also schauen wir mal, okay. ob das nochmal was wird. Okay. Das war irgendwie so der, der prestigeträchtigste Preis oder halt auch der größte Preis, weil es halt, ja. Und sonst gibt es halt, gibt's halt die, die äh, britische Variante davon, also die britischen, äh, ich glaube, die heißen Romantic Novelists Association, ähm, wo halt hauptsächlich auch britische Werke ausgezeichnet werden. Wenn man sich da so die Bilder anschaut, ist das auch kein diverser, keine diverse Jury, muss <lacht> man halt sagen. Es gibt einen kleinen, also nicht einen kleinen, ich glaube nicht, dass es das ein kleiner Buchladen ist, aber es gibt einen Buchladen, der, eine, ähm, der sich nur auf Rom Romance Novels spezialisiert, den Ripped Bodies. Und die haben auch einen Preis, ähm, der sich halt mehr auf Diversität und sowas spezialisiert. Aber das sind so die, die Jurypreise, die ich kenne. Und ja, dann gibt es noch, was mich auch immer ein bisschen ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber ich finde halt, ich finde es netter, wenn man sowas hat wie den deutschen Buchpreis oder den österreichischen Buchpreis, wo es halt einen Gewinner oder eine Gewinnerin gibt und dann gibt es halt noch den Debütpreis Punkt. Und gerade bei diesen Genrepreisen habe ich halt das Gefühl, da gibt es dann jedes Jahr fünf Subkategorien mehr und es ist so ein. Irgendwann ist auch mal gut.
1: Ja, ich habe eine Subkategorie in so einem Romance-Novel-Preis gefunden namens äh, Romance-Novel, die zu Weihnachten spielt. Ja, das war äh, bei den, bei den Roner, bei den britischen Awards dabei. Neue
0: Kategorie und ich habe mir nur gedacht. Mhm.
2: Ich weiß nicht, ich, machen die Geld, je mehr Bücher sie auszeichnen, kann ja auch nichts sein, oder?
0: Na, ich meine, gerade eben, weil sie hat von den quasi weil sie ja Autorinnenvereine AutorInnen-Vereine sind, die das irgendwie promoten, du kriegst halt mehr Leute, also du kriegst halt mehr Visibility für mehr Leute. Also die, die, es werden mehr Werke sichtbar dadurch gemacht. Aber irgendwann... Du kriegst mehr Sticker für Bücher. Ja, richtig. Also es sind dann auf mehr Büchern Stick drauf. Das ist halt the bottom line. Und irgendwann ist aber halt auch... Es ist dann auch teilweise die Abgrenzung, finde ich, total schwer. Also ich glaube, es ist eh der Hugo, der hat ja irgendwie eins für... Roman, Erzählung, Kurzgeschichte und Kürzesgeschichte, oder so, also so gefühlt. Ja? Und dann ist es so mit, okay, was gehört jetzt wohin? Und weil in Wirklichkeit spricht man dann trotzdem nur über den, die, das Siegerbuch, das irgendwie halt die Romankategorie gewonnen hat.
1: Wobei zum Beispiel, hier kann ich vielleicht einwerfen von Becky Chambers, uh, uh, A Psalm for the Wild Beat, das wir vor kurzem erst besprochen haben, den, äh, den Hugo Award für die beste Novelle erhalten hat 2022.
0: Ja, hat glaube ich auch Nebula. Ist, ich nur ist auch vom Nebula ausgezeichnet worden, ich glaube, eh in einer ähnlichen Kategorie.
2: Ich habe lustigerweise gerade die Liste offen für den Hugo Award. Uh, und letzte, also 2021 ist die Martha Wells für Network Effect ausgezeichnet worden. Als bester Roman. Aber es sind nicht die Mörderbots alle nur Novellen? Der fünfte ist ein Roman.
1: Ah, okay, dann macht das wieder Sinn. Und Ursula Le Guin, die wir schon mal besprochen haben, die hat ja auch einige von Nebula und Hugo Awards bekommen. Also wir haben tatsächlich schon einige besprochen, die auf diesen Listen sind. Ich sehe gerade, dass
2: Gideon the Nine nominiert war 2020.
1: Aber das sieht man eben, weil... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bis auf den Büchermontag ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie bewusst nach Büchern suche, die diese Preise gewonnen habe, haben. Oder wo halt dieser Sticker drauf ist, dass sie so einen Preis gewonnen haben. Aber natürlich, welche Bücher landen denn in der Buchhandlung oder welche Bücher kriegen denn Budget, dass sie irgendwo gesponsert werden und irgendwo im Internet auf Anzeigen erscheinen? Ja, aber das passiert
2: ganz oft schon, bevor sie nominiert werden. Also, ich glaube, dass hinter der Nominierung auch auf ganz viel Geld steckt. Also, dass Bücher nominiert werden, die eh schon irgendwie ein bisschen äh, in aller Munde sind, über die schon ein bisschen gesprochen wird und davor hast halt auch schon Werbung ranstecken müssen. Ja, wie Bücher in Buchhandlungen landen, die nominiert werden, schwer. <lacht> Weil sobald die, also bei den Nominierungen geht's noch, aber sobald dann der Preis vergeben ist, wird es dann schwer, die Werke von diesem Autor, dieser Autorin zu bestellen für so zwei Wochen, drei Wochen, bis die Großhändler auch das wieder da erst nachbekommen haben. Nobelpreis ist ganz schlimm. Da bin ich, ich weiß noch, da bin ich ein paar Jahre immer auf Twitter dann gelesen, weil auf Twitter hast du es am schnellsten mitbekommen und habe dann meiner Chefin zugerufen, wer gewonnen hat. Und sie hat beim Lieferanten angerufen und hat versucht, noch irgendwas von dem oder der
1: zu bekommen. Hat nicht immer funktioniert. Aber Lene, hast du mitbekommen als Buchhändlerin, ob auch einfach die Nominierten, also bevor die Preise offiziell vergeben wird, ob es da schon höhere Nachfragen gibt? Also ob dann Menschen auch ganz bewusst zu diesen Büchern greifen, die auf dieser Longlist oder der Shortlist, also da zuerst der Großen und dann der Kleinen Auswahl, gelandet sind?
2: Longlist wäre mir nicht so aufgefallen, aber bei der Shortlist fällt es dann schon auch auf. Wir schauen dann schon noch, also ich bin ja nicht mehr dort, ähm, wird dann schon geschaut, dass man die Bücher von der Shortlist im äh, Sortiment haben, die halt auch zum Sortiment der jeweiligen Buchhandlung passen. Je nach Buchhandlung kann es natürlich variieren. Ja, man hofft dann halt, dass man gerade von dem Buch das noch gewi das gewinnt, dass man von dem halt
1: noch, weiß ich nicht, einige Stück da hat. Ähm, habt ihr denn überhaupt schon mal Bücher ganz bewusst, außer beim Büchermontag, ganz bewusst gelesen, weil sie einen Bücherpreis bekommen haben? Oder seid dadurch auf eins aufmerksam geworden? Die
2: Sarah mit Sicherheit, weil sie die Reading Challenge letztes Jahr gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es
0: ist jedes Jahr auf der PopSugar Reading Challenge, über die wir, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, eine Kategorie von einem bestimmten Buchpreis. Sie werden immer ein bisschen obskurer. Also am Anfang war es so der Nobelpreis, der Pulitzerpreis. Ich kann jetzt den Namen vom letzten Buchpreis gar nicht mehr sagen, das war. War auf jeden Fall ein großartiges Buch, das ich gelesen habe. Ich habe eher so ein bisschen das Problem, also bei den Oscars merke ich es ganz stark, sobald ein Film für den Oscar nominiert ist, ist es so ein, ah, ich glaube nicht, dass mir das gefallen wird. Und ein bisschen so ist es auch mit Preisen, wobei ich es mittlerweile beim österreichischen und beim deutschen Buchpreis nicht mehr habe, weil wir da jetzt schon einige Bücher gelesen haben und da auch wirklich coole Sachen dabei waren. Man muss natürlich immer schauen, was einem anspricht, es ist immer ein, ein, eine Bandbreite dabei und da kann einem nicht alles gefallen, aber ich denke, da kann man durchaus schon schmökern gehen. Beim Nobelpreis habe ich es immer noch so ein bisschen, dass das Leute sind, ja, man kennt sie vielleicht, aber nur weil da jemand jetzt den Nobelpreis kriegt, ähm, heißt das nicht, dass ich mich genötigt sehe oder motiviert bin, da etwas zu lesen.
2: Ich habe das auch immer beim äh, Nobelpreis gesagt, dass sobald jemand den Nobelpreis gewonnen hat, brauche ich nichts mehr von der Person lesen. <lacht> Damit sind besonders die Österreicher auf der Liste gewandt.
0: Tatsächlich, also ich, ich habe schon auch NobelpreisträgerInnen gelesen, aber...
1: Aber nicht, weil sie NobelpreisträgerInnen waren. Richtig. Generell, was ich mich auch in der Vorbereitung auf diese Folge gefragt habe, welche Genres werden überhaupt in Betracht gezogen für so einen österreichischen Buchpreis? Weil das ist ja schon immer sehr... Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist schon immer eine sehr... Belletristik. Nennt man das ja, oder, oder
0: genrelose Literatur ja. habe ich auch schon gehört. Also so dieses, was eben nicht... Ja zu einem Genre gehört. Also nicht Krimi, Horror, Romance oder sowas.
1: Ja, weil es wird kein Krimi oder eine romantische Geschichte für einen Buchpreis nominiert werden, oder? Einfach aus Prinzip. Ja, ich glaube, das hat ein bisschen
0: Tradition oder so. Also weil man halt eben hohe Literatur unter Anführungszeichen fördern möchte. Also die Literatur, die dann irgendwann mal Kanon wird, die in der Schule gelesen wird, was auch immer, ähm, das ist halt, ich meine, es gibt doch genug Leute, die das auch lesen. Das ist halt nicht das, was wir im Normalfall lesen. Also das ist für uns eigentlich eher dann eine Ausnahme, wenn wir zu solchen Büchern greifen.
2: Das ist wahr. Vielleicht ist auch das eigentlich mein, mein eigentliches Problem mit den Buchpreisen, dass ich einfach äh, diese typische genrelose Literatur-Belletristik nicht so gerne habe. Ich habe gern Genresachen.
0: Ja, ich glaube halt, da ist auch da muss man sich halt auch anschauen, was ist sozusagen das Ziel des Preises und ich glaube, das ist halt sehr unterschiedlich, denn eben der Nobelpreis will ja wirklich das, die Creme de la Creme, ähm, nominieren, das was irgendwie die Literatur in irgendeiner Art und Weise weiterbringt und ähm, So wie Bob Dylan. Ja, ich habe hab sowieso Probleme mit dem Literatur-Nobelpreis. Ich meine, auch Winston Churchill hat für sein Werk über den Zweiten Weltkrieg den Literatur-Nobelpreis bekommen, ja, also und eben auch, glaube ich, der österreichische und der deutsche Buchpreis haben dieses Ziel, irgendwie so die die den Literaturbetrieb, den, den hohen, eben bitte das immer unter Anführungszeichen zu verstehen, ja, aber diesen die, das zu fördern. Und ich glaube, dass das ja vor allem auch was ist, was oft, also ich will jetzt nicht sagen immer, aber tendenziell so dann die Jurypreise sind. Während hingegen die, die sich halt damit beschäftigen, was ist gerade das, was gut ankommt, sind dann oft, Publikumspreise, was ja auch im Endeffekt Sinn macht, denn das Publikum wird vor allem das hochvoten, was irgendwie gerade ja, gepasst, gehypt wird und die Jury wird sich eher
1: hinsetzen und tatsächlich schauen, was, was hat die Qualität, die diesem Preis entspricht. Habt ihr euch schon mal angeschaut, wie die Abstimmung beim Hugo Award funktioniert?
2: Nein, bitte erleuchte mich.
1: Und zwar, das ist ja auch ein Publikumspreis und zwar gibt es da die Worldcon, also eine Convention, eine Science Fiction Convention, und alle, die dort teilnehmen und die, die davor und im Jahr danach teilgenommen haben und teilgenommen werden, die dürfen mal halt in der ersten Runde voten. Und in der endgültigen Runde dürfen halt dann einfach alle TeilnehmerInnen der aktuellen Convention voten. Wobei du auch quasi ein Supporting, also so ein unterstützendes Mitglied werden darfst und dann auch voten darfst, ohne hinzufahren, aber du musst halt trotzdem was zahlen. Aber das heißt, das ist einfach eine Convention und die stimmen dann alle ab, diese 800 oder 1.000 Leute, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber fand ich recht lustig. <lacht> Vor allem, weil der Hugo Award halt ein ganz, ein ganz berühmter Fantasy- und Science-Fiction-Preis ist, ja. Und auch irgendeiner ist mir noch untergekommen, ich glaube, es war da die Emma Awards, das sind
0: äh, Romance Awards, Publikums Awards, die bei der, beim Roman Slam Jam, bei der Roman Slam Jam Convention abgestimmt werden.
1: Wobei, ich muss auch sagen, vielleicht ist eh diese Convention-Abstimmung ein besserer Weg, als diese alle, die die App haben, im Internet dürfen abstimmen. Weil, ich muss sagen, die Hugo Awards, da gehe ich meistens schon mit. Also da, das sind eigentlich immer ganz coole Bücher, die da nominiert werden. Während die Goodreads Choice Awards, Sarah, <lacht> ich weiß nicht, wir haben den Rancer schon, aber ich weiß, du möchtest vielleicht noch mal was dazu sagen.
0: <lacht> du köderst mich hier, ja. Das Problem ist, dass... Ich glaube generell bei Publikumsvotes, wenn die zu diesem Jahr sind, dass die meisten Leute die Bücher halt noch nicht gelesen haben. Das ist halt die Kurzfassung. ne? Und die meisten Leute dann halt vor allem nicht. Also bei einer Jury kann ich wenigstens hoffen, dass die gesamte Jury zumindest die Shortlist gelesen hat. Also ich gehe jetzt mal aus, vielleicht hat nicht jeder die Longlist komplett gelesen, aber die Shortlist ist zumindest durchgelesen worden. Und dann setzen sie sich hin und dann streiten sie sich eine Weile, bis sie zu einem Ergebnis kommen. Jedenfalls stelle ich mir das so vor. In meinem Kopf ist das so. <lacht> Während hingegen auf den Goodreads Awards ist schon mal die Frage, was wird nominiert? Da gibt es irgendwie eine Liste, auf die man die Dinge eintragen kann. Es, wird ja auch, es ist ja auch ganz komisch, weil es geht in Wirklichkeit ja nicht übers Kalenderjahr, sondern es geht von irgendwie November bis November, weil sie wollen ja unbedingt dann im Dezember schon die Awards abstimmen und vergeben. Das heißt, es repräsentiert nicht einmal das Lesejahr, weil es kommen halt auch im Dezember noch tolle Bücher aus dem Jahr raus, die zählen dann zum... Lese. Dann haben tendenziell, glaube ich, Bücher mal bessere Chancen, die früher im Jahr rauskommen, aber vor allem die Bücher, die große Namen haben. Und das ist es halt. Und dann gibt es auch keine wirkliche Qualität, keine wirkliche Qualitätskontrolle, was die Genres betrifft. Aber das habe Ich vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gewendet habe, aber nicht alle Bücher, die bei der Romance Novel-Kategorie normiert sind, sind Romance Novels. Das ist einfach, da, Genres haben halt gewisse Kriterien und ich kann nicht sagen, nur weil da jemand irgendwie in sich in einen anderen verliebt, dass es eine Romance Novel ist. That's not, a, so funktioniert das nicht. Ich habe auch schon geschaut in anderen in den vergangenen Jahren, mittlerweile verfolge ich es gar nicht mehr so, dass halt die Sieger oder Zweitplatzierten Bücher mehr, doppelt so viele Votes hatten zum Teil, als sie Bewertungen hatten. Was für mich halt heißt, dass die allermeisten Leute, die dafür gewotet haben, das noch nicht gelesen, oder zumindest ein, ein sehr großer Teil, das noch nicht gelesen hat. Und dann kommen halt immer, also es, es wird nie wahrscheinlich wie einen anderen gewinnen, drin, der die Fantasy-Kategorie gewinnt als Sarah J. Maas, weil solange die jedes Jahr ein Buch rausbringt, wird sie jedes Jahr den goodreads Award dafür gewinnen. Und ich glaube, das ist generell halt ein bisschen das Problem bei Publikumspreisen, also jetzt ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, dass es das besser ist, wenn man eine Convention hat, weil da halt dann mehr die, die Leute, die wirklich in der Szene sind, dorthin fahren. Also das sind die, die halt wirklich äh, viel wahrscheinlich in dem Bereich lesen, weil sonst fährt man eher wahrscheinlich nicht auf so eine Convention. Und ich glaube, dass das der bessere Weg ist. Aber eben einfach zu sagen, alle Leute stimmen darüber ab, was das, was das beste Buch des Jahres ist, brauche ich vor allem in Wirklichkeit nicht machen, denn ich schaue einfach auf die Bestsellerlisten und sagt, das Buch hat sich am besten verkauft, das ist ja schon das Publikumsvoting, in Wirklichkeit. Ja. Ich meine, kann natürlich auch sein, dass alle Bücher, bei, ja, dass alle Leute das Buch kaufen, weil es halt ein Skandalbuch ist, so aller Fifty Shades of Grey, ich weiß nicht, ob das einen Goodreads Award gewonnen hätte, aber <lacht> wahrscheinlich hätte es das in der Romance-Kategorie. Sind wir uns ehrlich.
1: es war damals sehr gehypt, ja. ja. Vor allem haben das auch tragischerweise die Leute auch ganz offen zugegeben, dass sie es lesen, also das ist ja, das war doch der Durchbruch unter Anführungszeichen, dass das ein Buch war, das auf einmal alle gelesen haben mit expliziten Sexszenen. Ja. Ich meine, das war wieder was Positives, weil ich finde
0: durchaus, dass man sozusagen die Sache aus der Schmuddelecke rausnehmen sollte und sagen sollte, hier ist genauso ein Genre, das wie Krimis oder Thriller oder Horror oder was auch immer, das halt seine Fans hat. Aber es ist dann halt immer wieder tragisch, was,
1: was dann aus einem Genre als repräsentativ gilt. Voll. Und ich muss sagen, über Jury und Preise und wie inklusiv sind solche Preise, haben wir auch in unserer Frauenliteraturfolge gesprochen. Also da kann man auch nochmal reinhören, um sich da unsere Gedanken ein bisschen genauer anzuhören. Ich habe mir ja schon mal überlegt, ob wir
0: quasi, also es gibt ja durchaus Podcasts, die am Ende des Jahres irgendwie so Preise vergeben, aber dadurch, dass wir nicht wirklich eine, einen Fokus haben, finde ich, find ich das ein bisschen schwierig. Also wenn wir jetzt mehr irgendwie ein bestimmtes Genre bedienen würden, fände ich das ganz lustig. Wenn ihr
1: bis jetzt den Büchern, die wir im Podcast besprochen haben, eins auszeichnen müsstet, als das ist unser Bücherpreisbuch, welches würdet ihr nehmen?
0: Also du, du zwingst mich jetzt hier zwischen meinen absoluten mhm. Favorites zu wählen. Ich finde das nicht
2: fair, ja? Mhm. Ich weiß, das ist immer so die Frage, was ist dein Lieblingskind? Es waren schon einige sehr, sehr tolle dabei. Boah. Also mein momentanes Aufnehmen.
0: Lieblingskind ist halt das jüngste Lieblingskind ähm, und das
1: ist A Psalm for the Wild Build. Ich glaube für mich ist es This is How You Lose the Time Board tatsächlich. Ich bin auch irgendwie bei This is How You Lose the
2: Time War. Über Uprooted. Aber auch bei Uprooted und Deadly Education. Ja, das waren meine, meine Platz 2 und 3 Ja. Aber Miracle Creek war auch toll. Miracle Creek war was, was
1: mich urüberrascht hat, wie gut mir das gefallen hat. Ja. Und ich muss sagen, eins der Bücher, wo ich am meisten dran denke oder das, was ich dort gelesen habe, am meisten einsetze, ist sicher auch Frauenliteratur. Absolut. Das wird sozusagen einen Sonderpreis ja. bekommen, weil wir halt normalerweise nicht über Sachbücher reden. So, welches sagst du jetzt, Len, Du musst dich auf eins entscheiden. Also außer Frauenliteratur Alle. ist außen vor.
2: Alle, die mir gefallen haben. Ja, ja, ja. Ja, da, da
0: zeigt sich schon, warum <lacht> wir diesen Preis nicht machen können, weil Lehn sich nicht entscheiden kann, Ja.
1: Aber prinzipiell haben wir ihn gemacht. Wir nehmen einfach die erste Antwort von Lean oder so. <lacht> also wir können uns nicht darauf einigen, aber wir können die drei Favorites plus Frauenliteratur. Ja, aber das sagst du nur, weil meine erste Antwort deine erste Antwort
2: bestätigt hat. Wir könnten schon. Also die Frage ist, wenn man
0: fragt, was zeichnen wir eigentlich für ein Buch aus, dann könnten wir schon darüber überlegen, welches war das Beste zum Buddy-Readen. Vielleicht ist das sozusagen die, zum gemeinsamen Lesen, vielleicht ist das die, der
1: Preis, den wir vergeben müssen. Wir haben aber auch nicht alle gebuddy readet Oder wir können sagen, wo sehen wir das größte Potenzial für das gemeinschaftliche Lesen? Totally. This is ja I time. Boah, musste man gemeinsam lesen, sonst versteht man es nicht. <lacht> Wollte ich auch gerade sagen. Nicht der Daddy Education,
0: <lacht> auf keinen Fall. Nein, das ist, äh, das, ist das ultimative Anti-Body-Reading-Buch. Das muss man alleine lesen, an einem Tag, in einer Nacht. Man braucht Zeit, ja. <lacht> Nicht irgendwann, wo du früh schlafen gehen musst. Gut, war nur so ein Gedankenexperiment, aber ich bin froh, dass du darauf mhm. eingestiegen seid. Ich finde, das, das kann man durchaus noch
2: <lacht> weiter treiben. Ich denke mir es wäre voll cool, wenn es einfach... Diese großen Award-Zeremonien, die es auch für den Oscar und so
1: weiter gibt, die es auch für Bücher gibt. Der Hugo Award wird gestreamt. Wir könnten uns den mal gemeinsam anschauen. Mit ja, lass uns den gemeinsam anschauen.
2: Wann, wann ist der das nächste Mal? Der Keine Warne? Ahnung. Ja, das ich ist weiß, wahrscheinlich
0: so eine Uhrzeit, wo wir es uns nicht anschauen können. Na,
1: ich glaube, der nächste Evangelist ist in Glasgow. Ah, okay. Okay, das geht doch. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob der letzte oder der nächste irgendwo in. Ostasien, glaube ich, ist. Also irgendwie am asiatischen Kontinent.
2: Ja, aber ich fände es halt auch irgendwie toll, wenn dann alle weiß nicht, Autoren, Autorinnen sollen da auch äh, Booktuber und Bookinfluencer dabei sein, sollen wir auch recht sein, und dann irgendwie über einen, einen roten Carpet gehen, einen Red Carpet. Äh, Teppich. Teppich, danke. <lacht> <lacht> über einen roten Teppich gehen. <lacht> und weiß nicht, tut das Ganze ein bisschen Zeremonie, pompös, weiß ich nichts. Ich will, ich will da ein bisschen mehr Eleganz drinnen haben. Ich finde, das hätten sie verdient. Ich habe nur, weiß ich nicht, vorletztes Jahr oder so den, die Preisverleihung vom Deutschen Computerspielpreis, glaube ich, gesehen. Ich glaube, so heißt der. Das ist halt auch gestreamt worden mit zwei ModeratorInnen, und das war irgendwie unaufregend. Also ich weiß, dass im, in
0: der amerikanischen Computerspielszene, dass da schon, also Preisverleihungen, wo die Leute halt auch schon, als würden sie auf ihren Oscar warten, ähm, wo zum Teil also die auch die, die ähm, Synchronsprecher und so ausgezeichnet oder Sprecherinnen ausgezeichnet werden. Ähm, und die stehen dann auch und halten ihre Dankesrede und so. Also das hat schon mehr Flair. Ich glaube, da will Lilien will hinkommen. Ja, genau.
1: Ja, sowas will ich. Ich glaube, das würden viele Bücherfans unterschreiben, diesen diese Petition.
0: <lacht> gut, gut, und nachdem wir jetzt schon so lange über äh, Buchpreise geredet haben und ja auch den deutschen und den österreichischen Buchpreis erwähnt haben, kommen wir zu unserem Buch, ein simpler Eingriff, das im Jahr 2022 für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Und ähm, ich lese euch mal den ersten Satz vor und beschreibe euch, was auf der ersten Seite so steht. Der erste Satz lautet, Oktober, Zeit für Gespenster. Ich gebe euch jetzt noch den zweiten Satz. Mhm, bitte. Ich sehe mich wieder als junge Frau im Spiegel. Wenn man, also das ist mehr oder minder der Prologe, heißt nicht Prolog, aber es steht vor dem ersten Kapitel, das ist eine einzelne Seite. Und es, wir lernen also unsere Protagonistin so ein bisschen kennen, die erzählt, dass sie Krankenschwester in einer Klinik war. Wo neuartige Eingriffe durchgeführt wurden, die Menschen von psychischen Störungen befreien sollten, um ihnen eine echte Zukunft zu ermöglichen, also eine wirklich sozusagen Teilhaben an der Gesellschaft, dass sie selbst an dieser Hoffnung hin und, und dann heißt es auch ähm, am Ende dieser Seite, es war ein simpler Eingriff. Ja, daran hielt ich fest. Damit wird eigentlich schon ganz gut umrissen, wo es in dem Buch geht, aber bevor wir so richtig darüber zu reden
1: anfangen, wem würden wir dann dieses Buch empfehlen? Ich würde sagen, wenn man sonst nicht so hohe Literatur unter Anführungszeichen Belletristik liest und dann mal aber in diese Bücherpreisbücher hineinlesen möchte, ist ein simpler Eingriff sicher eine ganz gute Wahl, weil ich finde, also ich habe schon ganz schräge Bücher auch gelesen, die da nominiert worden sind. Also ich erinnere an das Buch, wo die eine Hauptfigur sich zwischendurch in einen Vampir verwandelt hat, ohne dass es wirklich eine Rolle gespielt hat und irgendwelche Leute gepfehlert worden sind. Also da war das tatsächlich ein Buch, das man bald mal lesen kann und das sehr, sehr angenehm zum Lesen ist. Ich finde, es ist auch ein Buch, das sich sehr gut... Also das sich sehr gut dafür eignet, wenn man ein Buch eben besprechen möchte, sei es jetzt ein Buddy Read oder ein Bücherclub, weil einfach schon sehr viel Subtiles vorkommt, über das man diskutieren kann und wo man auch, glaube ich, das Leseverständnis und das Lesevergnügen auch gesteigert wird, wenn man von anderen die Perspektive hört und dann auch vielleicht auf manche Sachen draufkommt, die man selbst überlesen hat.
2: Ich würde es auch Leuten empfehlen, die viel Wert auf eine schöne Sprache legen, weil das hat es wirklich, es ist wirklich total schön geschrieben und auch Leute, die kein großes oder schnelles Tempo in ihrem Buch brauchen. Es war jetzt auch nicht plotgetrieben, in meinen Augen. Und wenn das so die Dinge sind, die man gerne hat, glaube ich, kann das Buch auch schon ganz gut gefallen.
0: Ich glaube, dass es ganz spannende Themen beinhaltet, weswegen sich es für Read oder Bücherrunden oder sowas super eignet. Also wenn man was lesen möchte, was in den Untertönen ähm, Sexismus-Feminismus ähm, hat, da ist ganz viel drin, was man diskutieren könnte. Immer schwierig, Sachen zu empfehlen, ohne zu viel zu verraten. Aber es ist, mhm. ein, es ist ein sehr schönes Buch. Also es war nicht nur sprachlich schön, sondern es hat mich auch
1: von der Geschichte her positiv überrascht. Ich muss auch sagen, es ist ein sehr schönes Hörbuch auch. Es ist nur so, dass also ich habe gemerkt beim Hörbuch hören, ich habe es urgern gehört, aber ich habe glaube ich dadurch vieles auch überhört. Also das war dann gut, dass ich mit euch noch mal drüber gesprochen habe, weil dann sind mir viele Sachen erst aufgefallen. Also zum Beispiel gerade diesen Prolog, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Also das wenn ich das Buch in echt in der Hand gehabt hätte, hätte ich da wahrscheinlich nochmal zurückgeblättert und es nochmal durchgelesen. Aber das verliert halt ein bisschen dann durchs Werkbuch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also ich glaube,
2: ich war bis zum Schluss auch nicht, ich habe es jetzt in der Vorbereitung für das Buch wieder äh, mitbekommen, ich glaube, ich habe bis zum Schluss nicht gewusst, wie ähm, die, der
1: Hauptcharakter hast. Okay. Ähm, man muss auch sagen, ich würde es niemandem empfehlen, der ein Buch über Lobotomie lesen möchte. <lacht> Weil, also so, wo es jetzt um die Geschichte der Lobotomie oder so geht, das ist es nämlich nicht. Also ich finde, das kann, hört sich nämlich in der ersten Seite so ein bisschen danach an. Und es ist aber nicht das Thema des Buches. Also es ist ich sagen. auch
0: ein Thema, aber es ist explizit kein historischer Roman. Also es ist eine Fiktion. Und das, ja, da hast du recht, das ist, glaube ich, ein bisschen irreführend. Ich glaube auch, dass viele Leute mit dem... Titel und dem Bild ein bisschen was anderes
1: erwarten. Genau, weil da ich glaube, Sarah, du hast ja auch dieses eine Interview mit mhm. der Autorin auch angehört, da spricht sie auch davon, dass einfach dieses Cover da war und das hat ihr so gut gefallen und dann da ist eben die, eine, eine Krankenschwester drauf und dann mussten sie halt einen Titel finden, der zum Cover passt und sie sagt selbst, irgendwie ist dann das so in den Fokus gerückt und dabei war das gar nicht unbedingt der eine Fokus vom Buch. Das fand ich auch ganz, ganz spannend.
2: Okay, dann würde ich sagen, äh, verabschieden wir uns von den HörerInnen, die nicht gespoilert werden möchten. Und hoffen, dass nachdem ihr das Buch gelesen habt, ihr wieder zurückkommt zur Folge. Und ich werde jetzt einmal eine ganz kurze Zusammenfassung vom äh, Inhalt des Buches geben. Ganz viel hat die Sarah vorhin schon gesagt, weil es einfach in diesem, dieser prolog schon angesprochen wurde. Also es geht um Meret. Das ist der Name unseres Hauptcharakters, <lacht> ähm, die eine Krankenschwester ist und Krankenschwester mit Leib und Seele. Also sie sie glaubt an die Arbeit, die in diesem Krankenhaus getan wird und glaubt wirklich, dass den Patienten dadurch besser geht. Sie ist auch jemand, der mit ganz viel Empathie an diese Arbeit rangeht, mehr Empathie als vielleicht ihre Kolleginnen für die Patienten und Patientinnen haben. Und eine Patientin ist ihr dann ganz besonders wichtig, und zwar die Marianne, die eingeliefert wird, weil sie, ich sage mal unter Anführungsstrichen, Aggressionsprobleme hat. Dieser Patientin wird dann eben dieser Eingriff durchgeführt und im Gegensatz zu allen anderen geht der bei ihr nicht gut aus und sie ist dann wie in einem Koma ans Bett gefesselt. Die äh, Meret ist dann halt relativ viel bei ihr und versucht sich um sie zu kümmern. Und dann geht es auch ganz viel um die Familiengeschichte von der Marianne. Es geht auch viel um die Mar Familiengeschichte von der Meret, ähm, um den gewalttätigen Vater, um ihre Geschwister. Ein Handlungsstrang, der auch ganz viel Zeit braucht und der ganz wichtig ist, ist die Geschichte von ihr und ihrer Mitbewohnerin, weil die leben da alle in so einem Krankenschwesternhaus Und sie und ihre Mitbewohnerin, die Sarah, verlieben sich dann ineinander. Genau und nach, äh, durch diese Liebe zu Sarah, die Beziehung zu Sarah und auch durch diesen missglückten Eingriff an der Marianne beginnt dann die Maira doch immer mehr zu hinterfragen, ob diese Behandlungsformen, diese Operationen am offenen Schädel, glaube ich, denn wirklich was helfen und steht dieser Arbeit und dem Arzt, der ihr davor steht, immer kritischer entgegen. Was war für euch so das, was euch, bei euch am meisten hängen
0: geblieben ist? Was mir wirklich gut gefallen hat, war, dass ich das Gefühl hatte, dass ganz viel nicht ausgesprochen wird und wir trotzdem wissen, worum es geht. Also diese Love Story, die dann da kommt, die ist Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hat mir nicht gut gefallen, schicke ich voraus. Also das ist jetzt sehr positiv, was ich da beschreibe. Aber es ist so ein Da wird nicht viel explizit gesagt, sondern wir kriegen da so durch Vibes, würde ich jetzt mal sagen, mit das, was zwischen denen ist. Es wird dann schon noch später was expliziert, aber es ist eigentlich schon früh klar, auf was das hinauslaufen wird, ohne dass man das in den Finger draufsetzen könnte mit da steht jetzt, sondern das wird so zwischen den Zeilen transportiert und das macht es in ganz vielen Dingen. Also wir wissen ja eigentlich nie, was für eine Behandlung das ist. Aus unserem historischen Wissen würden wir jetzt sagen, es ist eine Logotomie, daran ist es sich auch angelehnt, aber das wird nicht expliziert. Es wird zum Beispiel auch nie explizit gesagt, dass immer nur Patientinnen von diesem Ast behandelt werden. Aber wir, wir kriegen nie die Geschichte von einem Mann zum Beispiel, mit dem das gemacht wird. Auch die Zweifel, die die Mered dann irgendwann hegt und auch das, was sie dann sagt, wo sie dann äh, schlussendlich von dieser Station abgezogen wird, ist irgendwie sehr subtil. Und das fand ich... Das war etwas, was mich total beeindruckt hat und was für mich einen wahnsinnigen Sog entwickelt hat. Also ich fand das Buch, obwohl jetzt keine fetzigen Dinge passieren, unter Anführungszeichen, vielleicht am Ende dann, aber so wäre die, die, die Handlung selbst ist eine eher ruhige Handlung, eine kleine Handlung, aber es hat totale Spannung entwickelt. Voll,
1: also das kann ich nur unterstreichen, was du jetzt gerade gesagt hast. Was bei mir auch einen starken Eindruck hinterlassen war, war etwas, das ich eben beim Hören des Buches gar nicht so richtig mitbekommen habe. Und Sarah, was du dann bei unserer besprechenden Bücherclub so auf den Punkt gebracht hast. Wir sehen den aggressiven Vater von Meret und die Schwester, die Bibiane, glaube ich. Und während Meret das Verhältnis vom Vater ignoriert wird, wird Bibiane es ganz schrecklich dargestellt. Also die wird ja dann auch, sie verlässt ja dann auch die Familie, weil alle sie immer so, ich finde jetzt kein passendes Wort, aber weil quasi ihr Verhalten immer als nicht in Ordnung und übertrieben aufmüpfig beschrieben wird, genau. Oder auch, dass er auch bei der Marianne, die kommt aus einer guten Familie, der hat auch einen Bruder. Und da wird er eigentlich auch, das ich auch ganz so passt, wo er eigentlich auch beschrieben wird, dass der sehr wohl auch irgendwelche Ticks zu haben scheint und vermutlich sehr ähnlich ist wie Marianne, aber er ist halt der Mann und der Sohn und da, da fällt das dem gar nicht auf. Und das Mädchen, die junge Frau, wird da einfach zu so einer ganz krassen Gehirnoperation geschickt. Ja, also so dieser Unterschied, wie werden da Männer und Frauen behandelt und wie werden Männer wahrgenommen, die anders sind und wie werden Frauen auf wahrgenommen, die anders sind, vor allem Frauen, die die halt, wie soll ich sagen, lauter werden oder die halt nicht zurückhaltend sind, die halt nicht alles über sich ergehen lassen, sondern die einfach auch mal zurücksprechen. Und Weil das war ja zum Beispiel die Bibiane, das war einfach ein, ein Kind, das es sich halt nicht gefallen lassen hat, dass der Vater gewalttätig ist und halt schreibt. und das ist auch ist Und obwohl das eben eigentlich nie explizit wird, so im Buch, wird durchs ganze Buch hinweg gezeigt. Und das fand ich auch ganz, ganz stark gemacht.
2: Ich hatte auch immer das, es ist ja nie, ich glaube, explizit gesagt worden, was für Aggressionsprobleme die Marianne hat. Und ich bin auch einfach immer davon ausgegangen, ja, die hat sich halt wahrscheinlich einfach nicht kleinreden lassen, aber sie wird nie richtig Aggression gezeigt haben, so wie jetzt, der Vater zum Beispiel, der hinkommt.
0: Ich glaube schon, dass irgendwie erwähnt wird, sie schmeißt dann mit Dingen um sich. Also sie zerschlägt dann Dinge, Geschirr oder sowas in die Richtung. Nur dass halt, ich habe es jetzt nämlich nochmal nachgeschaut, dass der Bruder genau das Gleiche sagt. Manchmal wieder so wütend, dass er Dinge an die Wand schmeißt, dass er Geschirr an die Wand schmeißt. Und bei dem ist das aber halt in Ordnung, weil dass Männer aggressiv sind, ist halt das Status Quo und dass Frauen geschrieben sind, das geht gar nicht. Die muss man bitte, da muss man in ihrem
1: Gehirn was machen. Ich weiß, wir überstrapazieren. Das war subtil, aber das war auch so eine Stärke vom Buch, dass das nie angesprochen worden ist, sondern dass das einfach die Leserinnen sich selber klar werden mussten beim Lesen.
0: Ja. auch die Sarah, die der Meere dann irgendwie zu verstehen. Also schon irgendwie durch die Blu also relativ explizit, aber dass es zum Beispiel immer nur Frauen betrifft und warum es immer nur Frauen betreffen muss, das schwingt bei der Sarah mit, aber sie sagt es auch nicht explizit. Ich finde, das waren eben ganz starke Sachen, wo wir als Leserinnen ja diese Dinge mitgeteilt bekommen, ohne dass sie dastehen. Und das war wirklich gut gemacht, weil das sind ja jetzt nicht nur wir haben das in der Bücherrunde diskutiert und manche Sachen, wie gesagt, vielleicht durchs Hörbuch hören oder durch, ja, hat man überlesen, aber so die Grundtendenz oder diese, diese Grundaussagen, die haben wir alle mitbekommen. Da war jetzt nicht irgendwie was, wo wir gesagt haben, nein, das habe ich ganz anders gelesen, sondern das
1: steht schon irgendwie da. Aber halt nicht. Ohne da zu stehen, ja. Ohne dazustehen stehen, ja. Echt ein Wahnsinn, wie die Autorin das gemacht hat. Ich fand auch diese verschiedenen Beziehungen, also wenn immer, wenn zwei Menschen irgendwie miteinander gesprochen haben, das auch spannend, eben auch so, diese komische Beziehung zwischen der Merit und dem Chefarzt, mhm. der sie immer zu sich geholt mhm. hat und so ein bisschen ausgefragt hat und das auch, weil er gemerkt hat, dass sie eben so eine empathische Art hat, mit den Patientinnen umzugehen und einfach sich Zeit für die nimmt und und eben auch dafür sorgt, dass die sich bei ihren, also wenn die eben da operiert werden, dass sie, sich, dass sie halt auch darauf achtet, dass die beschäftigt sind und dass sie sich halbwegs wohlfühlen und so. Und das ist so eine ganz komische Stimmung, weil sie hat dann, glaube ich, auch gewisse Vorteile und ich habe mich dann schon auch gefragt, will er sich jetzt ihr annähern oder was, was ist das jetzt? Das ist ganz... ich, ich kann nicht den Finger drauf legen, aber... Er, er war mir einfach irgendwie total suspekt. Er war
2: nicht irgendwie ungut, also er, es war nicht, dass er irgendwie... Er hat nichts Ungutes gesagt, aber so die Stimmung war ungut von ihm. Du muss mich ja jetzt in einem Jugendwort
0: bedienen, aber es war schon ein bisschen cringy. Also, es war schon so, es wird die ganze Zeit so, ist mit, mm,
2: ja, ich, mm, naja, ja, also so dieses. Nein, ich glaube, du meinst nicht Cringy, ich glaube, du meinst Sass. Es war Sass.
0: Nein, es war schon, <lacht> ja, ja,
1: es war irgendwo dazwischen, auch ja, es war auf dem Spektrum zwischen Cringy und Sass. Aber ich meine, es ist ja dann auch nicht wirklich irgendwas passiert, was in dieses Spektrum reinfallen würde, das wir da gerade aufgemacht haben, aber, aber naja, das würde ich, er sagte dann schon,
0: also, wenn sie ihre, ihre ihren äh, wie sagt man das, ähm, ihre lesbischen Tendenzen irgendwann mal wegoperiert haben möchte, dann kann sie sich schon mal bei mir auf den Tisch legen. Das war schon, also das war schon, was ich mir gesagt habe, mhm. au, ja. Also, nachdem also also sie feuert mehr damit. Also sagt, sie werden jetzt versetzt, weil sie, sie zweifeln. Tschüss. Und übrigens, wenn sie sich irgendwann mal behandeln lassen wollen, um wieder normal zu sein, dann kommen sie zu mir.
1: War das nicht das, wo dann Meret auch klar geworden ist, dass auch ihre Art, wie sie ist und wie sie lebt, dass das als andere als etwas beurteilen würden, dass man ebenfalls durch einen simplen Eingriff heilen sollte. Und das war das nicht auch so der letzte Tropfen, dass sie das Ganze in Frage gestellt
0: hat? Die Frage zu beantworten finde ich schwierig, weil eben viele Dinge so ein bisschen ja so langsam mhm. und und nicht explizit. Also ich glaube, es waren mehrere Dinge, die dann dazu führen. Ich könnte jetzt nicht sagen, was der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ich war dann überrascht vom Ende?
1: Ja. Ich Denn ich habe
0: bei so einem Buch, das irgendwie solche Thematiken behandelt und wo Frauen halt auch, also die Lösung ist, man, ja, wirkt halt am Gehirn rum und so und dann wird die eine da katatonisch und äh, ich war überzeugt, das endet jetzt dann irgendwie nicht so gut. Also jetzt nicht zwingend, dass es ein schlechtes Ende hat, sondern dass es halt so ein Ende ist von, ja, die Mehrheit weiß jetzt halt irgendwie mehr, aber das Leben geht halt genauso weiter. Und ich war dann echt positiv überrascht, dass es dann, also das eine, was irgendwie halt dann ist, ist, dass es so das Wunder passiert, dass die Marianne durch eine neuartige Behandlung mit irgendeinem Herzmedikament, also mit, mit einer Überdosierung von einem Medikament, das man normalerweise gegen Herzstillstand verwendet, wir nehmen an, das ist Adrenalin, oder sowas in die Richtung gemeint, wird sie dann, wacht sie dann aus ihrem Koma auf. Und das ist also schon mal der, der eine... Twist unter Anführungszeichen. Da
1: war ich so irritiert. Ich hätte nicht verstanden, was gerade passiert. Ich dachte, aber die, die ist doch im Kummer. Wieso ruft sie die jetzt an? Was <lacht> Habe ich irgendwas verpasst? Ist das jetzt der Bruder, der sie anruft? Ich war ganz irritiert, ja. Weil es stand nur irgendwie, sie wurde ans Telefon gerufen
2: und die, äh, seine Schwester wollte mit ihr reden. Und ich dachte, er hat noch eine Schwester.
1: Ja, genau, sowas. Ja,
2: genau, das. Ich habe, glaube ich, auch nochmal zurückgespult, weil ich es auch nicht, ich habe auch nicht verstanden, was in dem Moment gerade passiert. Dann machen sie da quasi so einen, also ich will jetzt nicht sagen heiß, also es ist jetzt nicht kein
0: heiß, sondern der Bruder bringt die Marianne raus und die beiden, die Sarah und die Meret, packen die Marianne zusammen und fahren mit ihr irgendwie
1: und die Zimmerpflanze und die
0: Zimmerpflanze ähm, und fahren mit ihr zu Sarahs Mutter, wo sie sich halt mal zumindest vorläufig einnisten und dort quasi ja also ihr Leben zurücklassen, so wie sie es bisher gelebt haben, ihren jo ihre Jobs und mit der Mari und die Marianne da irgendwie aus dieser Situation rausholen, weil irgendwie schon klar ist, dass wenn die Marianne das in ihrer Familie bleiben würde, würde sie wahrscheinlich nochmal so einer Untersuchung, also zu einer, so einem Eingriff unterzogen werden. Das fand ich irgendwie total spannend. Aber es macht irgendwie Sinn, dass das die Geschichte von Meret ist, die erzählt wird. Also, dass, dass der Bogen ist, den Meret machen muss. Und es war irgendwie sehr schön, dass es nicht so ein frustrierendes, ja, sie hat jetzt eingesehen, dass das alles irgendwie nicht so toll ist, wie sie geglaubt hat, aber sie macht halt trotzdem weiter.
2: Ich lese. Mehr Genre-Literatur, äh, ja, Genres. Ich habe am Schluss, ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie nicht fliehen können. Also sie, weiß nicht, da gab es dann diese Stelle, wo sie, hat ihnen das Auto gehört? Haben sie das Auto gestohlen? Ich weiß es nicht mehr. Und ich war halt überzeugt davon, dass sie mit diesem Auto nicht wegkommen werden oder dass dann der Arzt plötzlich dasteht und sie daran hindert, zu fahren oder ich weiß es nicht und dann äh, schnappen sich die Sicherheitsleute die und dann kriegen sie alle drei noch eine Lobotomie vor, was keine Ahnung. Ich <lacht> habe irgendwie mit sowas gerechnet, was zum, eh zum Glück nicht passiert ist. Aber ich habe ein bisschen erwartet, dass das Ganze noch ein bisschen es eskaliert. Und dass sie dann einfach mit dem Auto wegfahren und dann kommen sie an einem sicheren Platz an und dann ist unter Anführungsstrichen alles gut, das war dann so ein ach so, okay,
1: ja, eh schon für sie. Ja, ich hätte auch, also jetzt nicht mit einer Eskalation gerechnet, weil ich meine, es ist genrelose Literatur, aber halt mit so einem realistischen Ende, eben so ein, ein graues Ende, mit einerseits ist schon was Positives dran, aber andererseits ist die Marianne jetzt ihr Leben lang ans das Bett gefesselt, oder ich weiß nicht, irgend sowas, aber dass nach all diesen Trübsal ja trotzdem, der auch im Buch war, das war ja schon immer ein sehr kein Happy Baby Buch, würde ich jetzt sagen, dass da auf einmal so ein gutes Ende kommt und vom Himmel fällt und die Marianne plötzlich aufwacht. Das war, das war sehr irritierend. Da kann man diskutieren,
0: ob sie sozusagen, was ihre Prognose ist, weil sie ist ja trotzdem Monate im Bett gelegen und sie kann sich ja kaum bewegen und so. Also wenn sie jemals wieder dorthin kommt, wo sie war, was, was ich jetzt mal zu bezeichnen wage, also es ist, es ist sicher ein, ein, ein langer Prozess, sie wieder aufzupäppeln. Also das ist das eine. Aber ich fand eben vor allem so schön, dass diese Beziehung zwischen Sarah und Meret dann nicht, weil da streiten sie sich dann einmal eben über diese Lobotomien oder über diese Eingriffe, wissen sie nicht was? Mhm. Ähm, über diese Eingriffe und dann gehen sie auseinander und das war's irgendwie. Und erst als Meret dann erkennt, dass die Sarah vielleicht doch gute Punkte hat, beginnt diesen Prozess zu kritisieren oder diesen Eingriff zu kritisieren, kommen sie dann wieder zusammen und dass sie dann auch wirklich den Schritt machen und sich ein gemeinsames ja, gemeinsam irgendwie aus diesem alten Leben verabschieden und ein neues Leben suchen, das fand ich total toll. Aber habe ich halt nicht damit gerechnet, dass die Mehrheit so weit kommt. <lacht> Weil sie war halt am Anfang schon sehr
1: überzeugt. Ich muss sagen, ich hätte dass ich das Buch zu lesen begonnen, habe nicht damit gerechnet, dass wir so eine schöne lesbische Liebesgeschichte bekommen. Und sogar eine explizite nämlich. Also da war ich sehr...
0: Positiv überrascht. Absolut. Da sieht man auch, dass sich die Zeiten ändern und man dann doch in einem quasi Buchpreis nominierten Buch so einfach eine lesbische Liebesgeschichte hat. Ohne dass das jetzt irgendwie, also der Arzt thematisiert sie ein bisschen und auch die Sarah thematisiert es, dass das sozusagen ihre Beziehung jetzt nicht als normal erachtet wird, aber es ist jetzt nicht das große, also das innere Coming Out von der Mehrheit ist sehr unspektakulär. Es ist einfach so mit das ist jetzt so, Punkt. Also es keine großen Selbstzweifel, was auch immer, in die Richtung. War sehr schön.
2: Das hat mir auch sehr gut gefallen. Was ich auch ganz spannend fand, ist... Es hat mich ja teilweise irritiert, aber es, es ist irgendwie was, was das ganze Buch überhaupt gleich war. Du weißt nicht, wann es wirklich spielt oder wo es spielt. Aber auch diese. wir haben durch diese, ich nenne es jetzt mal Lobotomien, irgendwie so eine bestimmte... Zeit im Kopf, glaube ich. Weil wir halt ungefähr wissen, wann äh, man Lobotomin verwendet hat, bevor man drauf kommen ist, dass das nicht gut ist. Aber es wird, es ist sehr, wie sage ich das auf Deutsch, ambiguous. Mhm. Vage. Vage. Es ist sehr, auch, das, mhm. auch das ist einfach was, was sehr vage
1: ist in diesem Buch, ähm, zu welcher Zeit das eigentlich spielt. Ich muss auch sagen, nachdem ich das Interview mit der Autorin gehört habe, Übrigens auf ähm, Mädels, die lesen, diese Instagram-Seite, die wir in der Folge zu Instagram-Bücherclubs ähm, besprochen haben. Also jedenfalls, was ich da rausgehört habe zwischen den Zeilen, was die Autorin erzählt hat, scheint es mir, als ob sie auch ganz bewusst einfach ihre eigene Welt ein bisschen geschaffen hat und das aus Ort und Zeit rausgenommen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass sie deshalb auch nicht von Lobotomie gesprochen hat, sondern dass... Auch immer eben mit dem Eingriff und, und sehr vage auch gehalten hat, weil sie einfach diese eigene Bubble gemacht hat. Und sie hat dann irgendwann auch so ein bisschen eine Filmmetapher verwendet. Und ich finde, es stimmt, es, es liest sich, wenn das also die Geschichte wie das Setting ist, ist sie, wenn du so einen Indie-Film anschaust, wo du auch nicht so richtig das einordnen kannst in die reale Welt, sondern dass irgendwie schon eine realistische Welt ist, aber nicht ganz unsere Welt und so weiter. Also, das, so hätte ich es gelesen. Ich hatte ja am Anfang, also gerade mit
0: diesem Schwesternheim, wo sie da wohnen, schon so dystopische Vibes. Also es, es wird schon okay. dieses, dieses dieses ihr Leben, ihr, sie steht auf, sie hat immer den gleichen Dienst, sie hat immer den gleichen Ablauf, sie wohnt in diesem Schwesternheim, da hat sie ein paar Leute, mit denen sie spricht. Dann fährt sie einmal im Jahr zu ihrer Familie, so ungefähr, und dann kommt sie wieder und dann arbeitet sie da weiter. Das hat, fand ich total trist, also sehr, sehr grau, vom Gefühl her. Und das hatte, hat für mich schon so irgendwie dieses, ja, so eben ein bisschen wie aus einer Dystopie gewirkt, finde ich. Und ich fand es eben ganz spannend, dann im Interview zu hören, dass sie absichtlich eigentlich, das nicht zu einem historischen Roman gemacht hat, absichtlich diese ganzen Bezüge vage gelassen hat, um eben, ja, eine andere, also weil es ihr nicht um den historischen Umstand ging, sondern um andere Aussagen, glaube ich. Also das ist dann mehr eine Interpretation mehr. Das hat sie nicht so gesagt, aber so würde ich das interpretieren.
1: Wobei ich muss sagen, diesen Teil mit dem Schwesternheim fand ich tatsächlich sehr realistisch, weil es war ja auch so beschrieben, dass da halt so die jungen Frauen sind, bis sie dann halt heiraten und dann verschwinden sie auch aus diesem Schwesternheim, weil dann werden sie Ehefrauen und Mütter. Und dann gibt es halt so die paar alten Damen, die halt nie geheiratet haben und die dann immer da bleiben und wo Meret ja auch beschreibt, dass sie halt sich nie in einen Mann verliebt hat und das heißt, irgendwann wird auch sie eine von diesen alten Damen sein, die halt dann da stoisch diese Schwesternheim ja, regieren oder halt überhaben. Ja. Also, natürlich trist, aber hat sich realistisch gelesen. Ich. ich
0: fand auch nicht, dass es unrealistisch war, aber so dieses, es hat für mich irgendwie so die Vibes gehabt, wie wenn ich, ähm, oder die, den Eindruck erweckt, wie wenn ich den Reporter Mark ja Genau, genau das. Das war voll meine Assoziation.
2: Aber ich hatte die Assoziation auch gleich, ähm, wie ich das Cover irgendwie gesehen habe.
0: Total. Wirklich? Mit der Haube. Auf, ja. 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 okay.
2: Was war in dem, gab es noch irgendwas Spannendes in diesem Interview? Weil ich habe es mir nicht angeschaut und habe gedacht, ich, ich lasse mir das von euch erzählen.
0: Ich glaube, dass das eh, also dass sie überrascht ist, wie vehement die Leute das dann... Also in einen historischen Kontext betten wollen und herausfinden wollen, wann das jetzt genau spielt und was sie genau für Ereignisse anspricht oder so, ähm, dass sie das eben absichtlich nicht historisch angelegt hat und das mit dem Cover und dem Titel haben wir auch schon angesprochen. Ich glaube, das waren vor allem die, die,
1: die beiden Punkte, die mir, auch für mich sehr herausgestochen sind. Genau. Dann fand ich spannend, Sie also hat gemeint, ihre Mutter war eine Zeit lang Krankenschwester und auch sie hat in dem Bereich gearbeitet, also so, meine, sie, sie hat ein bisschen Einblick gehabt dann, Ich meine, man kann sich von der Zeit her denken, also dass sie das auch zu Corona-Zeiten geschrieben hat und da auch ein gutes, ein hoffnungsvolles Ende haben wollte. Und was ich spannend fand, war, dass einer der ersten Dinge, die sie im Kopf hatte zu diesem Buch, war dieses Haus von der Mutter, wo sie dann am Ende sind. Also dass in ihrem Kopf dieses Haus auch irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Und das Zweite sogar, sie hat in dieses Haus gedacht und sie will eine lesbische Liebesgeschichte schreiben. Und so ist dann dieses Buch entstanden. Ja. Aus Kurzgeschichten heraus. Also eigentlich war, glaube ich, die Geschichte von der
0: Krankenschwester, also von der Mehrheit als Kurzgeschichte gedacht. Und das ist dann irgendwie zusammengewachsen mit
1: dieser lesbischen Liebesbeziehung. Und, ja. und auch, wie sie, ich fand es auch so schön, wie sie erzählt hat wie sie quasi diese geschichte mit also einfach auch eröffnet hat für sie also dass das für sie so ein auch entdecken war was wird da jetzt passieren und was passiert also wie wird sich diese geschichte entwickeln fand ich ganz spannend diesen einblick wie autorinnen über ihre bücher sprechen ich möchte noch eins äh, ansprechen
0: über das ich sehr heftig mit einer kollegin diskutiert habe und zwar über die bibi also die schwester von Amirat. weil besagte Kollegin, hat das Buch nicht so positiv bewertet, wie wir es jetzt ähm, haben und hat gemeint, ja, diese Bibi, die hat, also das war irgendwie, sie weiß nicht, warum sie da war und das hat überhaupt keinen, keinen Sinn gemacht und ich finde, dass gerade die Figur von der Bibi so einen ganz krassen Kontrast zur Merit gibt, denn die Bibi war immer, sage ich jetzt mal, die hat sich immer aufgelehnt, sie hat gegen das System gearbeitet, sie hat sich nicht angepasst und die Auszüge, die wir mitbekommen, das haben wir auch diskutiert, wir wissen jetzt in Wirklichkeit nicht, wo die Bibi ist und ob das, was sie sagt, wahr ist. Und ähm, Aber zumindest das, was wir mitbekommen, dürfte es ihr sehr gut gehen und sie dürfte irgendwo in Australien oder so, also weit weg, glücklich sein und dort irgendwie halt mit Freunden irgendwie ein, ein Lokal, glaube ich, eröffnen und, und der geht es irgendwie gut. Und dann haben wir im Vergleich dazu die Meret die immer das macht oder gemacht hat, was man von ihr erwartet, was man von ihr als Frau erwartet und als Tochter und als Krankenschwester, die sich also super anpasst und, und allen Vorgaben fügt, die im Endeffekt dieses, ja, ich lebe in einem Schwesterheim und alles, was ich mache, ist arbeiten, leben hat. Und ich fand, das war irgendwie so ein schöner Kontrast, den es dadurch gegeben hat.
1: Ja, und ich finde, das hat ihr erklärt, warum Merit so, sie hat ja kein eigenes Privatleben gehabt. Also für sie war sie wirklich nur der Job. Und sie hat ja auch geschrieben, dass sie eigentlich gar nicht über Weihnachten nach Hause fahren möchte. Und man merkt, dass die Bibiane, die Schwester, da von der Familie weg ist und irgendwie so ein bisschen Reis aus einfach genommen hat, dass sie schon so ein, ein ganz großer Stein, der auf der ganzen Familie lastet. Also dass das auch alle anderen Beziehungen sehr belastet. Und auch diese, wie soll ich sagen, diese wie sie danach realisiert, dass die Bibiane nie zurückkommen wird. Also ich denke mir, das war ja auch irgendwie dann, ich denke mir jetzt im Nachhinein gerade, wahrscheinlich hat das auch sein müssen, dass sie akzeptiert, dass die Bibiane nicht mehr kommen wird, dass sie jetzt da ausbricht und mit ihrem eigenen Leben weitermacht. Weil irgendwie, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass das auch wie so ein wartender Zustand ist, dass sie halt darauf wartet, bis ihre Schwester zurückkommt und das Leben weitergehen kann. Und, und aber auch, dass sie eben sieht, dass diese, dieses Ausbrechen dass das die
0: Bibiane glücklich gemacht hat und vielleicht so ein bisschen Vorbildwirkung dann für sie hat. Zu sehen, dass wenn sie halt in diesem System bleibt oder in diesem ähm, auf den Schienen, die
1: man ihr vorgibt, dass das vielleicht nicht der Weg zum Glück ist. Ich finde, obwohl das Buch so dünn ist, da steckt einfach so viel Zwischenmenschliches drinnen. ist echt ein Wahnsinn, ja. Also, deshalb ein wirklich gutes Buch, das man erstens nicht zu lang gut zu lesen und dann auch noch viel Gesprächspotenzial, also perfekt für gemeinschaftliches Lesen. Ja, dann kommt wieder, irgendwie hat sich das inoffiziell eingebürgert, dass ich dann so meine eigene Kolumne zum Schluss habe, wo ich berichte, was andere Menschen zu dem Buch kritisieren. Also, ich habe mir wieder angeschaut, was an Menschen, die das Buch nicht so gut bewertet haben, zu sagen. Und eben, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, einerseits, dass das Ende irgendwie nicht so ganz dazu zu passen scheint, also dass da auch der Ton sich ein bisschen ändert. Und generell war mein Eindruck, dass eben viele Menschen ein anderes Buch erwartet haben, weil es eben ein simpler Eingriff heißt, weil auch am Klappentext so dieser medizinische Eingriff irgendwie sehr prominent da ist. Also ich glaube, es kommt dann schon kurz vor, dass sich da auch eine Liebesgeschichte zu zur Zimmernachbarin, zur Zimmermitbewohnerin anwandelt, aber diese, der Eingriff, diese eventuell Lobotomie, das, das scheint einfach einen großen, ein großer Punkt zu sein, kommt ja auch im Prolog sehr prominent vor, und das ist es dann halt nicht. Also es, es, es kommt schon vor, aber es geht jetzt nicht viel in dieses Medizinische hinein und es geht auch nicht das ganze Buch um die Geschichte der Lobotomie, sondern und da haben sich anscheinend einige ein anderes Buch erwartet. Ich frage mich,
0: also für mich war schon das Thema der Lobotomie oder dieses Eingriffs ein sehr präsentes. Weil selbst als dann diese Liebesbeziehung mit der Sarah ist, ist das ja dann das, was sie im Endeffekt auseinandertreibt. Ähm, es ist die Geschichte von der Marianne, die wir nie aus dem Blick verlieren, sondern die am Schluss ja wieder dann, also nicht am Schluss, aber zwischendurch auch wieder auftaucht und dann am Schluss halt gerettet wird unter Anführungszeichen oder wie auch immer. Und deswegen, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt nicht darum ging, also wenn ich das Buch zusammenfassen müsste, würde ich immer noch sagen, es geht um eine äh, Krankenschwester, die bei solchen Eingriffen hilft und dann im Laufe des Buchs draufkommt, was da eigentlich alles falsch läuft
1: oder dass das nicht das Nonplusultra ist, was sie glaubt. Aber es passiert eben auf so einer zwischenmenschlichen und subtilen Ebene und ich glaube, dass sich da manche irgendwie was, was, was expliziteres, was drastischeres, was mehr in Richtung Action vielleicht auch geht, also... Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist, Ich finde, das Buch ist, wie wenn ein britischer Film über Lobotomie gedreht wird. Und was ich meine Menschen erwartet haben, wäre eine amerikanische Version gewesen.
2: Nein, ich glaube auch, dass sich die Leute vielleicht einfach, wie du schon gesagt hast, was Expliziteres vielleicht erwartet haben, was diese Lobotomie in Eingriff, was Aufgeregteres, was Blutigeres vielleicht, ähm, was, was Grausicheres.
0: Und ich weiß nicht, ob das sozusagen, ob das Buch da etwas machen können, weil es wird nie von Lobotomie geredet. Wir wissen halt, also wir glauben halt zu wissen, dass es darum geht, weil wir diesen sozusagen dieses Wissen, dieses Weltwissen haben und dann glauben halt die Leute, dass es irgendwie ein historisches Buch ist oder ein historischer Roman oder eine historische Erzählung, wie auch immer, in der es um Lobotomie geht. Und das ist aber halt irgendwie nicht das, was die Autorin beabsichtigt hat und das ist entsprechend auch nicht das, was diese Erwartungshaltung wird halt nicht erfüllt. Ja. Und ich weiß nicht, ob da sozusagen wir als LeserInnen halt zu viel erwarten, nur weil wir auf der ersten Seite so einen Geschmack kriegen von oder oh, geht es um Lobotomin«, was, wir
1: eigentlich, was eigentlich nicht gesagt wird. Aber weil du vorher die erste Seite vorgelesen hast und beschrieben hast, habe ich das richtig verstanden, dass das eigentlich aus der Sicht ist, nachdem dieses ganze Buch vorbei ist und sie auch schon ein bisschen älter ist? Weil das checke ich gerade zum ersten Mal jetzt im Podcast, live on air. Also nicht ganz live von ihr, weil wir schneiden es und so, aber
0: ja, also es ist schon, es, sie ist, es ist blickt zurück auf sich als junge Frau. Das heißt, es muss
2: oh.
1: Jahre später sein, oder?
0: So wirkt's zumindest, ja. Mhm.
2: Das heißt, als aufmerksamer Leser hat man gewusst, dass zumindest die Meredith nicht sterben wird am Ende. <lacht> War das, ist das im Raum gestanden, dass sie stirbt? Für mich, für mich steht immer im Raum, dass irgendjemand stirbt. Ich glaube, dass die Kritikpunkte durchaus
0: berechtigt sind, wenn man eben, also ich glaube, wenn man damit mit einer falschen Ein oder einer anderen Erwartung reingibt, als das Buch dann erfüllt, wird man nicht glücklich. Wenn man sich aber darauf einlässt, glaube ich, ist es eine wirklich coole Leseerfahrung. Wo schon auch Themen
1: wie Lobotomie vorkommen. Oder so. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wie immer zum Ersten des nächsten Monats. Und bis dahin, Tschüss! Ciao und Baba.
0: Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal. Und mir ist jetzt noch was eingefallen, was man als Buchpreis von unserem Podcast erwarten könnte, nämlich für den besten ersten Satz oder die beste erste Seite.
2: Oh, ja. Yeah.
0: Oh, die beste erste Seite. Mm -hmm. <gasps>